0: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek cztery po północy.
1: Wiadomości z martwej strefy.
0: Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio Stephen King, w 251. odcinku podcastu. Coraz bliżej do zamknięcia trzeciej setki, chociaż ten rok nie obfitował w tyle podcastów Radio Stephen King, ile zaplanowałem sobie na początku roku, ale też na początku roku nie przypuszczałem, że wystartujemy z innymi projektami. Także i tak jest nieźle, biorąc pod uwagę to co dzieje się w innych miejscach w internecie. Serdecznie pozdrawiam moich uczniów, jeśli mnie słuchają, bo ostatnio znaleźli tę stronę i kilka innych rzeczy, w których udzielam się w internecie. Jeśli nadal tego słuchacie, to, no to możecie wyłączyć, bo, bo mój <śmiech> ciekawego dalej nie będzie dla Was. Jak chcecie czegoś chociaż odrobinę mniej niszowego, to zapraszam na stronę konglomeratpodcastowy.pl pisane przez Konglomerat podcastowy. A pozostałych słuchaczy zapraszam do podsumowania kolejnego miesiąca. Do 66. audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy, w której na warsztat bierzemy październik. Październik 2016 roku. Tym razem z dużym poślizgiem, no już wchodzimy w drugą połowę listopada, ale postaram się jakoś za mocno w listopad nie wchodzić, zostawić to na ostatnie wiadomości w tym roku, które mam nadzieję nieco wcześniej w grudniu. Jak może słychać albo i nie słychać, głos powoli mi siada, no to jest ten okres. Zazwyczaj to było szybciej, ale zaczyna się zima, zaczyna się mróz, mokro i i niedługo... Przyjdzie pora na pierwsze w tym roku L4. Mam nadzieję, że uwiniemy się dzisiaj szybko, bo trochę sprawia mi ból mówienie. Ok, zaczynamy od bloku książkowo-komiksowego, tradycyjnie. I tradycyjnie od naszego podwórka. A tutaj kilka informacji, jedne lepsze, drugie gorsze. Pierwsza gorsza. Opowieści makabryczne, czyli komiks Creepshow, zapowiedziany wstępnie na październik 2017 roku. No wznowienie tego komiksu na pewno nie ukaże się w październiku, no bo październik już minął. Tradycyjnie informacji żadnej na ten temat oficjalnej nie dostaliśmy. Większość może nawet nie pamiętać, że taka zapowiedź była i możliwe, że nie dopytujecie się, gdzie trzeba. Z tego, co mi wiadomo, komik został przełożony na bliżej nieokreślony czas, wstępnie w 2017 roku, czyli na zasadzie może kiedyś wydamy, ale pewnie nie wydamy.
2: Coming soon.
3: Jolting Tales of Horror. Creep Show. From the author of Carrie, The Shining, and Cujo. And the creator of Night of the Living Dead and Dawn of the Dead. You'll scream at ghastly ghouls,
0: cringe
3: at weird kids, and shiver at the doings of evil doctors. This is going to be extremely
0: painful, Mr. (laughs) Vero. Kolejny news z naszego podwórka za to bardzo, bardzo mnie ucieszył. Zupełnie przypadkiem trafiłem na tę wiadomość. Zupełnie przypadkiem. Czasami Facebookowi udaje się zaspamować tablicę w temacie. Czasami udaje się wrzucić reklamę taką, która faktycznie mnie interesuje. To jest w ogóle moja taka wojna z wiatrakami. Bo ja od długiego, długiego czasu blokuję wszelkie treści, które mnie nie interesują. Blokuję, piszę dlaczego mnie nie interesują. Zaznaczam te wszystkie tam mikroankiety, dlaczego nie chcę tego widzieć i bywa, że naprawdę blokuję dziesiątki treści dziennie, a Facebook po prostu z uporem maniaka ten cały algorytm rzuca mi cały czas te same e, rzeczy, które mnie nie interesują. Nie klikam żadnych, wiecie, dislików, nie klikam żadnych wściekłych buziek pod e, postami, których nie chcę czytać. Blokuję ile się da. Wszelkie polubione przez znajomych strony blokuję takie, które mnie nie interesują. Nie blokuję znajomych, a blokuję to, co oni lajkują a Facebook z uporem maniaka nadal wrzuca mi informacje nieistotne, natomiast raz na jakiś czas trafi się istotna i ten przydługi wstęp prowadził do właśnie istotnej reklamy, bo przypadkiem z Facebooka dowiedziałem się, że Audioteka wypuściła książkę Jacka Keczama pod tytułem Dziewczyna z sąsiedztwa w audiobooku, który trwa 9 godzin i 9 minut, czyta Robert Jarociński, Wydawca, no to nie audioteka. W audiotece można kupić. Wydawca to jest Parlando, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cena tego audiobooka to 37,90 zł. Pewnie można jakoś tam, są tańsze opcje tam, są jakieś tam, e- Pakiety, subskrypcje, nie wiem, nie, nie korzystam za bardzo. Nie mam pojęcia, czy można to jakoś taniej nabyć. Trochę drogo jak na taki krótki audiobook, to za tym też nie przepadam za kupowaniem audiobooków, które trwają poniżej 10 godzin, bo to są książki do przesłuchania w zasadzie w dobę i płacenia za to 40 zł Przypominam, że wstęp do tej książki napisał Stephen King. Ten wstęp chyba jest w całości w audiobooku albo we fragmentach. Tego nie jestem na 100% pewien. Niestety nie słuchałem tego audiobooka. Tylko ten fragment, który jest dostępny za darmo. Ale ja przypominam, żeby jeśli nie czytaliście tej książki, a naprawdę bardzo, bardzo ją polecam. To jest potężna dawka bardzo ciężkich emocji. Oczywiście jeżeli powiedzmy, lubicie takie negatywne emocje, bo jeśli nie lubicie, no to absolutnie nie polecam tej książki. Ale jeśli nie czytaliście tej książki, a chcielibyście się z nią zapoznać, to ja jeszcze raz przypominam, żeby wstępu Stephena Kinga nie słuchać na początku, bo dostaniecie streszczenie całej historii. Wszystko, włącznie z zakończeniem, z tym jak do tego zakończenia doszło, całą historię King opisuje we wstępie. To jest tak naprawdę posłowie, więc przeskoczcie ile się da, nie wiem czy te pliki są opisane i przejdźcie do części właściwej, a wstęp zostawcie sobie najwyżej na koniec. Ja jeszcze raz powtarzam, bardzo polecam. Wydawnictwo Parlando przedstawia Jack Ketchum Dziewczyna z sąsiedztwa. Przekład Łukasz Dunajski. Czyta Robert Jarociński. Stephen King. Fragmenty przedmowy do wydania amerykańskiego. Kolejna bardzo dobra informacja już teraz, dotycząca konkretnie Stephena Kinga i dotyczy jego opowiadania: opowiadania Cookie Jar które ukaże się w grudniowym numerze magazynu Nowa Fantastyka. Jestem zachwycony. Dawno nie było magazynu z opowiadaniem Kinga, dawno nie było magazynu z premierowym opowiadaniem Kinga. Myślę, że w grudniu zrobię jakiś taki pewnie dość króciutki podcast recenzujący to opowiadanie. Pewnie do niego powrócę gdzieś tam przy okazji kolejnego zbioru, bo na pewno to opowiadanie trafi za kilka lat do kolejnego zbioru. Wiadomo, że ono zostanie umieszczone w Stanach Zjednoczonych, w miękko-okładkowej edycji ostatniego zbioru Bazar Złych Snów. to taka jest, taka jest tradycja od jakiegoś czasu praktykowana w Stanach, że najpierw wychodzi książka w twardej oprawie, wiecie, ekskluzywna dla ludzi kasiastych, a potem po kilku miesiącach, po roku wychodzi książka w miękkiej oprawie dla, tu określę cudzysłów, biedoty, I od jakiegoś czasu zdarza się, że te edycje są dopakowane jakimś dodatkowym opowiadaniem. No i właśnie w tym przypadku będzie to Cookie Jar, które w Stanach ukazało się niedawno, w tym roku. Ono w internecie chyba się ukazało. Nie pamiętam już genezy tego opowiadania. Wrócę do tego, jak będę omawiał to opowiadanie. Polski tytuł to jest Słoik z ciasteczkami. Za tłumaczenie odpowiada Michał Kubalski. Niedawno też w internecie ukazał się i chyba nadal można przesłuchać audiobook bodajże, na YouTube jest dostępny, ale oczywiście amerykański. Audiobook tego opowiadania właśnie.
3: There was a certain accord between them right from the beginning. The boy thought the old man looked pretty good for 90. And the old man thought the boy, whose name was Dale, looked pretty good for 13. The kids started by calling him Great Grandpa, but Barrett was having none of that. It makes me feel even older than I am. Call me Rhett. That's what my father called me. I was a Rhett before there was a Rhett Butler. Imagine that.
0: Miałem taki plan, aby zrobić Wam cykl, krótki cykl podcastów, może dwóch podcastów, w których nie brałbym na warsztat zbiorów opowiadań, a właśnie opowiadania, które w Polsce były rozrzucone po antologiach. Na zasadzie właśnie moja ocena tych, tych opowiadań i, i to, w jaki sposób one się różnią od swoich odpowiedników dostępnych w autorskich zbiorach Stephena Kinga, bo to jest często jakiś inny tłumacz. Czasami chyba są też inne wersje, ale to tak na 100% nie jestem pewien. Właśnie miałem zamiar zrobić research dopiero. I, i, I plan był taki, by zrobić jeden podcast o antologiach, a jeden o czasopismach. Przy czym tych czasopism i zinów trochę było w Polsce. Ja tak naprawdę coś takiego planuję od bardzo, 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 bardzo dawna, a teraz jako, że wychodzi słoik z ciasteczkami w nowej fantastyce, to sobie pomyślałem, że byłoby to fajnym wprowadzeniem. No znając życie pewnie tego nie zrobię, więc przepraszam, że, że, że mówię o czymś, czego pewnie nie zrobię, ale może jakbym się sprężył, zawsze dwa dodatkowe podcasty i zawsze trochę lepsze statystyki radia SK na koniec roku. W Stanach na 2017 rok jest zapowiedziany kolejny tom antologii Shivers pod redakcją Richarda Schizmera, tak to się chyba czyta, on jest z wydawnictwa Cemetery Dance i w tym zbiorze ukaże się opowiadanie Stephena Kinga pod tytułem Squad D. Jest to tekst napisany przez Kinga do jednej z jego antologii, mającej ukazać się pod koniec lat 70., który w ostateczności się w niej nie znalazł i do dzisiaj pozostał nieopublikowany. Skład D opowiada historię. Josha Bortmana, który w momencie, gdy jego oddział wpadł w śmiertelną pułapkę zastawioną przez wiedką, był zmuszony przebywać w szpitalu i pozostał e, jego jedynym żyjącym członkiem, tego za, oddziału chyba. Dręczony wyrzutami sumienia wysyła członkom rodzin poległych zdjęcie swoich przyjaciół, które w czym na no ten opis jest bez sensu. <laughs> Dobra. Dręczony wyrzutami sumienia wysyła członkom rodzin poległych zdjęcie swoich przyjaciół, które wcześniej wykonał. To jest pewnie opis, który gdzieś tam kiedyś zrobiliśmy na King StephenKing.pl. Ja nie czytałem tego opowiadania, chociaż jego tłumaczenie chyba znajduje się w, naszych, w naszym pirackim zbiorze pirackich tłumaczeń. Ósmy Tom Shivers ukaże się w trzech wariantach. Tę antologię będzie można nabyć w miękkiej oprawie w cenie 20 dolarów. W edycji limitowanej w nakładzie 7 750 egzemplarzy, twarda oprawa z obwolutą, autograf redaktora i cena będzie wynosiła 40 dolarów. Oraz edycja limitowana wraz z kolekcjonerskim pudełkiem w nakładzie 52 egzemplarzy, cena 175 dolarów. I jak już jesteśmy przy antologiach, no to z okazji dwudziestolecia serwisu Lilias Library. Jak sobie tam przegooglejecie do, do, do gdzieś tam pierwszej setki yy, moich podcastów, to. Ja opowiadałem, kiedyś recenzowałem pierwszą książkę, którą wydał Lilia o Stevenie Kingu. Mówiłem wtedy trochę co sądzę o tym serwisie. No teraz wyjdzie zupełnie inna książka. Na 20-lecie tego serwisu wydawnictwo Cemetery Dance postanowiło wydać antologię pod redakcją autora tego serwisu pod redakcją Lili, Hansa Ake Lili. Ta antologia zatytułowana będzie Shining in the Dark Celebrating 20 Years of Lilias Library. I wśród autorów, których opowiadania znajdą się w tej publikacji, no oczywiście musiał znaleźć się Stephen King wraz z opowiadaniem The Blue Air Compressor. I to jest opowiadanie, to, że to opowiadanie w tej antologii ukaże się drukiem po raz pierwszy od 1981 roku, czyli to jest 25 lat. 25 lat temu to opowiadanie ukazało się drukiem i teraz ukaże się znów drukiem na 20 dwudziestolecie serwisu fanowskiego. Antologia będzie dostępna też w trzech edycjach, tylko w trochę innych cenach. Edycja limitowana w twardej oprawie, limitowana do 750 egzemplarzy. Z ilustracjami Erin Wells i obwolutą autorstwa Vincenta Chonga w cenie 60 dolarów w dwóch edycjach, bo druga będzie w pakiecie z unikalnym etui w cenie 85 prawie dolarów. Pełen spis możecie przeczytać, no nie na stevenking.pl, ale na kingowiec.pl, do którego podlinkuję. Chyba, że do tego czasu zrobię ten news u nas na sk.pl. Ostatnio dość często zdarza mi się taki komentarz we wiadomościach, a potem tego newsa i tak nie robię. Na początku... Listopada, No miałem nie wchodzić za bardzo w listopad, ale mamy już połowę listopada. Natomiast 7 listopada miała miejsce premiera książki *Hertz in Suspension, o której już mówiłem kilka razy. No i z tej okazji Stephen King odwiedził kilka miejsc. Pojawił się w swoim uniwersytecie w Maine oraz w uniwersytecie w Princeton. No i jakieś tam mikrorelacje z tych spotkań możecie znaleźć w internecie, zapewne do nich podlinkuję. Przypominam, że Stephen King wraz ze swoim synem Owenem Kingiem napisali powieść pod tytułem Sleeping Beauties. Premiera tej książki zaplanowana została na przyszły rok, jednak póki co nie podano konkretnych szczegółów. Nocny zapytał Owena Kinga, bo my mamy z nim kontakt jakiś tam od czasu, jak robiliśmy mu jego polski serwis, który nadal wisi, chociaż w Polsce niewiele dzieje się w temacie Owena Kinga, a i w Stanach niewiele dzieje się, więc ten serwis nie jest jakoś szczególnie często aktualizowany. Natomiast Owen wyjawił nam, że powieść powinna trafić do sprzedaży jesienią przyszłego roku, i niedługo powinniśmy spodziewać się jej oficjalnej zapowiedzi. Czyli już teraz w ciemno można strzelać, że wiosną ukaże się książka o Holly Gibney, o bohaterce trylogii o panu Mercedesie, natomiast jesienią dostaniemy książkę napisaną wraz z synem Owenem Kingiem. W połowie października w serwisie Kickstarter ruszyła inicjatywa stworzenia unikatowego portfolio prac Berniego Wrightsona. To jest bardzo znany rysownik, który ilustrował bardzo dużo tytułów, związanych ze Stephen Kingiem między innymi. I to miałoby być portfolio prac, które zdobiły wydanie książki Wilkołaka". Oraz innych gadżetów związanych z tymi pracami. Oczywiście jest trochę gadżetów do wygrania przy wsparciu projektów w wysokości 20 dolarów. Kwotą 20 dolarów można zdobyć kalendarz lub koszulkę. Koszt tych gadżetów w pakiecie to 35 dolarów. Portfolio ma liczyć 12 prac, one będą umieszczone w takim tekturowym boksie i samo portfolio kosztuje 175 dolarów. Jego cena wraz z tymi dwoma gadżetami i z dodatkowym kalendarzem księżycowym na rok 1984 to jest 185 dolarów. Przy wsparciu projektu kwotą 800 dolarów zestaw gadżetów powiększony jest o drewniane pudełko, srebrny pocisk, dodatkowe szkice, a wszystkie wcześniejsze grafiki zostaną ponumerowane i podpisane przez artystę, przez autora. Zestaw taki jest limitowany do 50 egzemplarzy. Dla pięciu pierwszych osób, które zdecydują się na wsparcie w wysokości 2000 dolarów, przewidziane są dodatkowe szkice autora. No, i oczywiście na stronie pojawił się filmik, w którym wypowiadają się inicjatorzy tego projektu.
3: Hello, I'm Bernie Wrightson. Welcome to my project, a compilation of my illustrations for Stephen King's Cycle of the Werewolf.
0: Oczywiście, wszystko to, co tutaj powiedziałem, to można sobie o kantyłkę obić, bo, bo ten projekt już się po prostu zakończył. Z tego, co widzę. Planowane było zdobycie 12 tysięcy dolarów, natomiast uzbierano 78 965 dolarów przy 483 osobach wspierających, czyli nieźle. The
3: first thing uh, that I did with Stephen King was comic book adaptation of the movie Creepshow. Afterwards, I got an idea for a werewolf project why not do it as a calendar? The perfect monster for a calendar is the werewolf, you know, because he comes, you know, every month with the full moon. Steve agreed with that and said, yeah, that's, uh, you know, we could make that work. But my publisher friend talked to Stephen King's publisher who said, we can't allow you to do a calendar. Basically, if anybody's doing a calendar with Stephen King, it's going to be us. So that's what, that's what happened. It became a
0: book instead of a calendar. Kończąc już blok książkowy, który w tym miesiącu wyjątkowo długi, taka mała ciekawostka. Jest taka akcja jak Czytaj.pl. To jest. Ja tak naprawdę pierwszy raz usłyszałem o niej w tym roku i ponownie, dzięki Ci Facebooku, ponownie czasami trafiasz. Czasami trafiasz z reklamą. Posłużę się tutaj informacjami ze strony. Czytaj.pl to jest największa akcja czytelnicza w kraju. W tym roku obecna aż w 16 miastach Polski. Akcja ma charakter bezpłatnej wypożyczalni bestsellerowych e-booków i audiobooków. Aby wziąć w niej udział należy pobrać aplikację Woblink i przy jej pomocy zeskanować kod QR umieszczony na jednym z ponad 600 plakatów na przystankach komunikacji miejskiej w całym kraju. Ten kod jest kluczem do wirtualnej biblioteki, w której można znaleźć takie hity jak m.in. Superprodukcja, Lśnienie, Stephena Kinga, ale też wiele, wiele innych poczytnych książek. No, Ale właśnie zmierzam do tego, że możecie sobie teoretycznie za darmo przeczytać posłuchać superprodukcji Lśnienie, która ukazała się wiosną minionego roku, którą ja bardzo chwaliłem, o której mówiłem bardzo dużo swego czasu w tym podcaście. Po raz pierwszy w historii czytelnicy zyskują dostęp do audiobooków i komiksów, aplikacja pozwala też każdemu użytkownikowi na zaproszenie do akcji pięciu znajomych którzy w ten sposób otrzymają dostęp do wirtualnej biblioteki bez konieczności skanowania kodu więc jeśli macie jakiegoś znajomego w danym mieście może on was do tego zaprosić i możecie sobie posłuchać świetnej interpretacji lśnienia jedynej superprodukcji na podstawie Stephena Kinga jaka do tej pory została wydana w Polsce akcja będzie działać przez 30 dni hmm Tylko nie wiem, kiedy się zaczęła. Zapewne już niedługo będzie działać. <głos> no nie ma tutaj tej informacji. Zakładam, że, że jeszcze działa. <głos> ale spieszcie się, ponieważ niedługo pewnie działać przestanie. Natomiast zupełnie na zakończenie bloku książkowo-komiksowego, w którym o komiksach niewiele. Zaczęliśmy od komiksu Creepshow, skończymy na komiksie Amerykański Wampir. No nie ma on już w związku ze Stephenem Kingiem, ale ja nadal bardzo, bardzo polecam i bardzo promuję ten tytuł. Ósmy tom cyklu trafi w Polsce do sprzedaży w styczniu, czyli już niedługo. A co ciekawe, ósmy tom jest na chwilę obecną ostatnim tomem, jaki ukazał się w Stanach Zjednoczonych. Ósmy tom zakończył drugi cykl komiksu który rozpoczął się w siódmym tomie. I w tej chwili w Stanach wydawana jest druga antologia. Pomiędzy pierwszym cyklem a drugim cyklem również pojawiła się antologia, przy czym jedna antologia to było za mało na wypełnienie kolejnego tomu, więc wtedy mieliśmy dłuższą przerwę, ukazała się antologia i taki one-shot, dłuższy one-shot specjalny. I te dwa komiksy weszły w skład właśnie szóstego tomu, wydanego również w Polsce. Natomiast w tym momencie znów mamy dłuższą przerwę w Stanach. Ukazała się antologia, no i trzeba czekać, co dalej. Najprawdopodobniej niebawem ukaże się znów jakiś taki komiks specjalny i te dwa tytuły pewnie zapełnią nam tom dziewiąty, ale to jeszcze trochę potrwa, zanim on ukaże się w Stanach. Także ten galop wydawnictwa Egmont, które... no po skasowaniu kilka lat temu tego tytułu i powrocie do niego niedawno no właśnie wyrównaliśmy właśnie wyrównaliśmy ze Stanami teraz pytanie co dalej ponieważ teraz czeka nas dłuższa przerwa w komiksie i ciekawe czy za te kilka miesięcy, rok czy cholera wie ile to potrwa Egmont zdecyduje się wydawać tę serię dalej ja nie mogę się doczekać ósmy tom zapowiada się bardzo ciekawie na pewno opowiem o nim od razu w podcaście Radio Stephen King.
3: They're coming to get you, Barbara. Precious. Expecto Patronum. Look at me, Damien.
1: You're a cajet, motherfucker. Eger batape
3: Gonna be legend. Wait for it. It's a drop. Dairy.
2: Legendary. Mm. Żarłok i skóra. Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście.
1: Konglomerat podcastowy.
2: Wasze ulubione
0: podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Przechodzimy do filmów. A tutaj kilka... Bardzo ciekawych informacji, lepszych lub gorszych ponownie, ale są bardzo ciekawe newsy. Natomiast znów zacznę od polskiego rynku. 9 listopada, czyli niedawno, do sprzedaży trafiła kolekcja Mistrza Grozy od Galapagos. Możecie ją kupować pojedynczo, możecie ją kupować w pakiecie, przy czym pakiet w pakiecie nie znajduje się miasteczko Salem z 1979 roku. Ja podlinkuję wszystkie okładki Blu-ray, wszystkie okładki DVD, one są standardowe, to są normalne e, okładki, plakaty, jakie zdobią te filmy wszędzie, przy czym no, e, kolekcja ma swoją obudowę, ma swoją ramkę, dodatkowe napisy. Mnie się takie rzeczy szczerze średnio podobają, ale pewnie... Kilka z tych filmów nabędę, chociaż ja już od długiego czasu nie kupuję filmów na DVD, staram się nie kupować oryginalnych filmów i szczerze to cały czas nie wiem co zrobić z tym regałem filmów, które kiedyś kupiłem. Ładnie wygląda, ale trochę za dużo miejsca zajmuje, a już od dawna nie oglądam filmów na DVD. Natomiast październik tak naprawdę zdominowała Mroczna Wieża. Zdominowała filmowa Mroczna Wieża i to na kilku płaszczyznach. Ja obiecywałem gdzieś tam w komentarzach Piotrowi, jednemu z słuchaczy, że razem z Burialem nagramy taki podcast podsumowujący wszystko to, co do tej pory wiemy o filmie Mroczna Wieża i to, czego możemy się przypuszczać i trochę taką analizę tego, co do tej pory widzieliśmy na filmikach i zdjęciach, no ale tego nie zrobiliśmy. Ja przygotowałem taką prelekcję, którą przygotowałem taką prelekcję na taki mały bydgoski konwent, o nim powiem na samym końcu i o samej prelekcji. Wydaje mi się, że w formie prelekcji to jest ciekawsze, ponieważ można pokazać zdjęcia, można pokazać jakąś analizę kadrów. Ja to też zrobiłem na zasadzie takiej, że całą drogę, całą długą drogę na wielki szklany ekran, żeby opowiedzieć, jaką drogę przeszła ta ekranizacja, to też jest chyba ciekawsze razem z wizualizacją jakąś. No, takiego podcastu nie zrobiliśmy I coś nie zanosi się, żebyśmy go zrobili Ale zobaczymy Kurczę, planów jest trochę na to Radio SK Bo już tu o trzech planach mówię Także grudzień mógłbym zapełnić Jakbym się sprężył Tak standardowo Jeden podcast tygodniowo Jak zawsze w piątek, cztery po północy Ale wracając do tematu głównego A o czym to ja mówiłem? o Mrocznej Wieży. W październiku wyciekł do internetu niedokończony trailer tego filmu. To był bardzo bardzo niedokończony trailer, to nie był finalny zwiastun, tam było dużo green screenu, tam było dużo braków, były napisy takie wiecie, to się nie nazywa yy, znak wodny, a może to się nazywa znak wodny, no taki napis na ekranie i to jeszcze było tak dziwnie, że ten napis był inny i umieszczany w innych miejscach, tak jakby ten trailer był sklejony z jakichś różnych w ogóle materiałów, różnych taśm. Brakowało efektów specjalnych, brakowało bardzo często tła w scenach. Ta jakość pozostawiała wiele do życzenia. Nawet pomijając braki, to jakość tego filmiku była tragiczna. Ten filmik oczywiście bardzo szybko został skasowany z internetu. Ja ja na szczęście go sobie bardzo szybko ściągnąłem. Gdzie nie był umieszczany w innych miejscach, to również był kasowany. No na Steven Kingpel jeszcze obejrzycie, jak chcecie. Ja wrzuciłem to bezpośrednio na serwer, nikt nie zgłosił się do nas, żebyśmy to usunęli. A w razie jakby się kto, ktoś zgłosił, to nie zginie, nie przepadnie, istnieje.
3: What These dreams, these visions—they persist. They're not dreams. There's another world out there. No one knows what it's like to be the bad man. To be the. Sun. I see the same thing every night: darkness, fire, the man in black. Billions of people they'll die.
1: I feel like I'm supposed to do something, I just don't know what it is.
0: No Ogląda się na własne ryzyko. Mnie się ten trailer bardzo podobał, aczkolwiek już widać, że będzie to coś mocno odbiegającego od książek. Ale ja jestem na chwilę obecną kupiony. Bardziej zastanawia mnie sam fakt wycieku takiego trailera. Wydaje mi się, że Mroczna Wieża miała być takim taką flagową serią nadchodzącą e, dla Sony, no takim nośnikiem pieniędzy dla nich, e, przynajmniej raczej upatrywali w tym taką, wiecie, no, bardziej długofalową e, zabawę, a tutaj takie sceny, no, że wypada trailer, zresztą no, Sony nie takie rzeczy dała sobie ukraść, nie takie rzeczy zgubiła więc e, to nie powinno dziwić no ale mnie i tak dziwi, natomiast sam Trailer, teaser albo jakiś filmik miał ukazać się 29 do 30 października, ponieważ wtedy odbywał się Popfest, festiwal kultury organizowany przez Entertainment Weekly i jakiś czas temu w sierpniu mieliśmy zapowiedź, że podczas tego festiwalu będzie puszczony jakiś fragment filmu Mroczna Wieża. Niesprecyzowane było, co dokładnie się pojawi. No i kilka dni przed festiwalem zostało ogłoszone, że nic się nie pojawi. to już były takie przesłanki, że kurczę, coś się dzieje, no. Tu im wypada trailer, tutaj nie puszczą tego, co zaplanowali. Dodatkowo ja kiedyś mówiłem o tym, że jedna ze stron yy, Sombra Group u- rozpoczęła odliczanie do kolejnego 19 dnia, kolejnego miesiąca. Yy, I to odliczanie zaczęło się dawno, ono ponad miesiąc trwało. To było kilkadziesiąt dni. I ja trochę się tym podjarałem, ponieważ... Tak jak trailer wypadł jakoś tam na początku miesiąca, to zostało kilka dni, tydzień czy coś takiego do końca tego odliczania i byłem przekonany, że zaserwują nam finalny zwiastun. Nawet tak sobie pomyślałem, może go zmienią, żeby on się różnił od tego, co wyciekł i będziemy mieli dwa zwiastuny, fajnie będzie. Natomiast ja naprawdę ostatnią godzinę czy półtora siedziałem patrząc w ekran w licznik. Ten licznik się zmieniał, ja byłem gotowy, żeby zaraz wrzucić aktualizację. Byłem naprawdę nieźle nakręcony, tym on doszedł do zera i nic. Minęło następne minuty nic. Odświeżałem przez jakieś pół godziny, co jakiś czas nic. I tego wieczoru nic się nie pojawiło. Tak jakby zapomnieli w ogóle, że robili odliczanie do czegoś. Dzień później bodajże się pojawiło i, i tak naprawdę jak dla mnie wielkie rozczarowanie, bo to po prostu jakaś stronka kolejna, na której nic nie ma. Ja kiedyś bardzo lubiłem takie stronki, jak tam, nie wiem, startował serial Lost i pojawiały się strony e, tej, tej e, e, tych lotów. E, Jezu, jak to się nazywało? Nie pamiętam, nieważne. E, Ajira to był ten drugi przewoźnik, a ten pierwszy Oceanic e, Jakoś tak. (laughs) Pojawiała się strona zespołu... Jezu, jak się ten bohater nazywał? Charlie'ego. Charlie'ego. No i tutaj też mi się podobało, że tego typu strony powstają, ale tak naprawdę one póki co nic nie wnoszą. Tam nic nie ma poza jakimiś tam graficzkami pierdołami. No i trochę zacząłem się obawiać, jak ten film jest promowany, bo Promocja jest zerowa, a, a wręcz nawet ujemna, ponieważ na razie to same błędy zaliczają dystrybutorzy i tego filmu. No i e, przyszedł news, że premiera jest przesunięta. Premiera początkowo kiedyś miała się odbyć w styczniu 2017 roku, potem przesunięto ją na lutego 2017 roku, a teraz na początku pojawił się news, że na bliżej nieokreśloną przyszłość, a chwilę później Sony opublikowało dokładny termin nowej daty premiery tego filmu i będzie to 28 lipca 2017 roku, czyli lato, czyli teoretycznie dużo, dużo, dużo lepsza data, kiedy wchodzą do kin hity, ale praktycznie no to jest kolejne przesunięcie, trochę to wkurza, szczególnie, że już za chwilę miał pojawić się film na wielkim ekranie. Szczególnie, że ja robiąc tę prelekcję na czwórkon, uświadomiłem sobie, że gdy jeśli ten film miał wejść 17 lutego 2017 roku, to to jest niemalże dokładnie dziesięciolecie pierwszego sprzedania praw do ekranizacji tego filmu. Kiedy to Stephen King sprzedał prawa J.J. Abramsowi w 2007 roku właśnie w połowie lutego. No nic, odkładamy temat filmowej Mrocznej Wieży na lipiec. Mam nadzieję, że okres przedfilmowy będzie obfitował w dużo ciekawsze atrakcje, że Sony przyłoży się trochę do promocji tego filmu. Moją prelekcję na temat drogi Mrocznej Wieży może uda się poprowadzić na jakimś innym konwencie, może Pyrkon, chociaż ja nie wiem, czy to jest taka prelekcja na tak duży konwent. Tak czy siak chciałbym sobie o tym pogadać gdzieś. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś to zrobię. Co ciekawe, na 3 stycznia zaplanowana była, a jak to teraz będzie, no to zobaczymy, książka The Making of the Dark Tower, The Art of the Film. I to może być bardzo, bardzo dobra książka. Autorem tej książki jest Daniel Wallace, autor m.in. Star Wars, The Essential Guide of Characters. No i ja właśnie, będąc fanem Star Wars, kupuję wiele takich przewodników po filmach, wiele takich książek pokazujących koncept arty, zdjęcia z planu, jakieś jakieś grafiki towarzyszące filmowi i to bardzo często są naprawdę bardzo dobre książki. na pewno kupiłbym tę pozycję dotyczącą Mrocznej Wieży i mam co do niej ogromne oczekiwania, chociaż sądzę, że ona nie ukaże się 3 stycznia, skoro film został przesunięty, to pewnie premiera tej książki też jest przesunięta. tej pozycji jest Scribner. Książka będzie miała 192 strony, twardą oprawę. Będzie kosztowała 40 dolarów. I na razie brak jest jakiejkolwiek e, informacji na temat zawartości. Na chwilę obecną nie znamy nawet okładki. Można się spodziewać, że, tego, że, że będzie to książka, w której będzie przewaga właśnie zdjęć i różnych koncept artów nad yy, tekstem. Przewaga szkiców, zdjęć, różnych wizualizacji nad tekstem. Tego tekstu będzie pewnie niewiele, ale ja tego typu książki bardzo lubię. Nie sądzę, żeby w Polsce to się ukazało raczej chyba nie ten kaliber filmu, no ale zobaczymy.
3: jesteś? No, 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 Jim's You're the only one who could save us.
2: Did you tell the kid that everyone who walks with you dies by my hand?
3: The war is over. We lost. Your world might be gone, but mine isn't. He destroys everything he touches. No more. I did not aim with my hand. I aim with my eye.
0: W tym momencie kończymy z Mroczną Wieżą, ale blok filmowy przyniósł nam kilka innych bardzo dobrych, bardzo ciekawych informacji. Po pierwsze, chyba w poprzednim podcaście mówiłem, że najprawdopodobniej ruszą prace nad ekranizacją Książki gra Geralda. Chyba mówiłem o tym w poprzednim podcaście. Chyba wtedy jeszcze nie było mowy o wystartowaniu prac, ani o żadnych konkretach. Tylko to, że chciał to zrobić Mike Flanagan dla Netflixa i że Netflix dawał mu całkowicie wolną rękę. No, w październiku, 17 października, czyli druga połowa października, dowiedzieliśmy się, że mamy już obsadę skompletowaną. W rolę Jessie wciela się Carla, e, Jesus Maria, Gugino. E, to jest aktorka znana m.in. z Californication, z miasteczka Wayward Pines. A jej męża, Geralda, zagra Bruce Greenwood. Aktor, który grał m.in. w wiarobot w Nowych Star Trekach, w American Crime Story. Dodatkowo e, jest cała, to czy znaczy cała, no, cztery osoby... E, aktorów takich powiedzmy z dalszego planu, no ale biorąc pod uwagę materiał wyjściowy, to pewnie jest cała wielka obsada. I tutaj też mamy całkiem niezłe nazwiska, bo pojawi się Henry Thomas, to on grał w IT. Grał główną rolę w IT, ale pojawił się też w kilku organizacjach Stephena Kinga, między innymi w Desperacji i w Marzeniach i Koszmarach w odcinku Koniec całego bałaganu. Grał główną rolę. Pojawi się Karel Straken. To jest bardzo charakterystyczna postać znana z miasteczka Twin Peaks, z rodziny Adamsów, z facetów w czerni. Pojawi się jakaś młodsza aktorka, nie mam pojęcia skąd moglibyście ją kojarzyć, Ciara Aurelia oraz Kate Seagal, a to akurat jest żadne zaskoczenie, ponieważ jest to prywatnie żona reżysera Mike'a Flanagana, która występuje w większości jego filmów, jeśli nie wszystkich. we wszystkich. Pojawiła się w Okultus, pojawiła się w na Narodziny Zła, grała też główną rolę w filmie Hash. No i właśnie w drugiej połowie października dostaliśmy informację na temat obsady. Chwilę później okazało się, że zdjęcia na planie już ruszyły. Już jest pierwszy klaps, już reżyser opublikował zdjęcie pierwszego klapsa na Twitterze. A w tej chwili, już w listopadzie, ale bardzo, bardzo szybko po rozpoczęciu, mamy informację o zakończeniu zdjęć. Także, kurczę, niedługo będziemy się cieszyć ekranizacją. A zapowiada się, że to będzie niezły film. Ja ostrze pazury. Październik przyniósł nam też ciekawy news w temacie tradycyjnej telewizji. Wybrano nowego aktora, który wcieli się w rolę pana Mercedesa, Brady'ego Hertzfielda. Przypominam, że miał go grać Antony Yelchin, który zmarł w tragicznym wypadku przygnieciony przez swój samochód. No i aktor zostanie zastąpiony przez harego Triduea. Który jest znany m.in. z roli Viktora e, Frankenstein'a w serialu Dom Grozy.
3: Meek Brady, Mr. Mercedes.
0: I'm you. You me Okej, okay, no i blok książkowy zajął nam bardzo, bardzo długo. Blok filmowy nieco mniej, chociaż y, otrzymaliśmy niezłe newsy, ale no, na chwilę obecną większość z tych newsów jeszcze ciężko skomentować. Można się tylko cieszyć lub, lub rozpaczać. <laughs> Przechodzimy powoli do ciekawostek, a tutaj też zaczniemy od, y, od filmów, ponieważ... Taki taki tylko drobiazg. 22 października w Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w Toruniu odbyła się projekcja filmu Carrie. Ja mniej więcej rok temu w wiadomościach z martwej strefy bardzo rozpaczałem, ponieważ przypadkiem zupełnie będąc w Toruniu odkryłem, że właśnie odkryłem plakat z Curry. Wtedy również Curry była miała projekcję na, w ruinach zamku i googlując chwilę dowiedziałem się, że wcześniej był było puszczane lśnienie. To było trochę później, bo to było chyba zimą, jeżeli się nie mylę. Bardziej chyba w styczniu, styczeń, luty te klimaty. No i sobie powiedziałem, że jeśli jeszcze coś takiego się powtórzy, to ja się tam pojawię, bo do Torunia mam niedaleko. No kurczę, w zeszły weekend byłem w Toruniu i widziałem plakaty Kerry. Już Nieaktualne, ale widziałem, w internecie te plakaty były z takim logo ze stoka, trochę, trochę tandetnie to wyglądało, ale te wydrukowane, które wisiały na mieście, były ładnie bez, bez stokowego loga. No, projekcja odbyła się 22 października, był to Halloweenowy pokaz, tydzień przed Halloween, no ale nazwane to było Halloweenowy Wieczór z Curry w Zamku Krzyżackim w Toruniu. Cena biletu to było 8 zł, ilość miejsc ograniczona, wstęp od 18 lat. Ja niestety się tam nie pojawiłem, ale wiedziałem to od razu, jak tylko zobaczyłem tego newsa, ponieważ ja też od razu Centrum Kultury Zamek Krzyżacki zalekowałem na Facebooku, nawet zaznaczyłem, że mam je informować o wszystkim, ponieważ przez jakiś czas nie informował mnie Facebook o tym, co tam się dzieje. Właśnie po to, żeby od razu pojechać do Turunia, gdy tylko taka sposobność się pojawi. No niestety przed Halloween nie pamiętam dokładnie dlaczego, ale nie mogłem się pojawić. Przełknąłem to... Już w momencie, gdy się dowiedziałem o tym filmie. Mam nadzieję, że jeszcze takie atrakcje się będą tam pojawiać i mam nadzieję, że ja tam pojadę. Natomiast skoro już jesteśmy przy imprezach, no to mówiłem o Czwórkonie, o małym konwencie bydgoskim. Ja przygotowałem na niego prelekcję, mm, właśnie dotyczącą drogi, jaką przeszłam Roczna Wieża. No nie wiem, czy publicznie tutaj mogę mówić, ale ta prelekcja ostatecznie się nie odbyła. <laughs> nie odbyła się, ponieważ. No, ponieważ nikt na nią nie przyszedł. No, ja się bardzo starałem. No, ta prelekcja naprawdę kosztowała mnie wiele trudu. Nie, zro- nie zrobiłem kilku podcastów. Nie wystąpiłem w jakimś podcaście. Miałem wystąpić w jakimś e, nawiedzonym podcaście. O- A, pamiętam. E, obejrzałem wtedy przecież chyba nawet e, krwawe pranie. Nie wiem, czy to nie było wtedy. I miałem wystąpić w... Albo to był Halloweenowy podcast i ja nie nagrałem dla Szymasa, no w którymś z tych ważnych podcastów nie wystąpiłem, bo robiłem prelekcje, chyba właśnie w krwawym praniu, czyli w setnym podcaście Szymasa, pomimo, że ten film obejrzałem, obejrzałem. No prelekcja jest gotowa i czeka tylko na wystawienie gdzieś. To był mały konwent. Ja sobie zdawałem sprawę, że to jest malutki konwent, taki raczkujący, że tam będzie bardzo mało osób. Ja kiedyś krytykowałem takie inicjatywy trochę, bo uważałem, że to bez sensu, że po co się rozdrabniać co takie pierdoły, że taka Bydgosz czy zasługuje, żeby zrobić u nich duży konwent. Teraz ciężko powiedzieć, może trochę zmieniłem zdanie. To są jednak ludzie z zapałem, robią to w szkole. To już było widać na etapie zapowiedzi, że to jest taki projekt, który do, nie poruszy tłumów. Tam był wstęp darmowy, to po prostu zapisywali w takiej karteczce, ile osób się pojawiło. Jeśli tam się pojawiło 100 osób, to, to pewnie cud. W momencie, gdy ja prowadziłem prelekcję, odbywała się też prelekcja dwugodzinna dotycząca Stalkera. Czyli tematu bardzo nośnego, bardzo popularnego. Ja idąc, e, wchodząc do szkoły, spotkałem kumpele i my sobie oboje poszliśmy na godzinkę na tę prelekcję i byliśmy osobą numer 3 i 4. Przed nami tam tylko dwie osoby siedziały. A to jednak jest e, taki temat e, postapo, który zabierał uczestników innym prelegentom. No czyli to pokazuje, z jaką skalą mamy do czynienia. W tym samym czasie odbywał się jakiś LARP, co też pewnie zabiera e, słuchaczy. Zresztą tam już na starcie jak się weszło, to tam chyba 5 czy 6 errat wisiało do programu. Wszystko pozmieniane, po yy, tutaj gdzieś coś przesunięte, tu coś w innym miejscu, tu coś się nie odbędzie. Yy, przyznam, że szkoła fajna, szkoła niezła. Naprawdę, jak na szkolny konwent przystosowana kapitalnie. No, jak ja wszedłem do swojej salki, to po prostu fotel tak bajeczny, to była jakaś językowa. Językowcy to, kurczę, mają fajnie w tych y, szkołach. Oni mają naprawdę bardzo dobrze wyposażone zawsze klasy i często mniejsze, bo to są często zajęcia grupowe i to naprawdę, aż się chce tam siedzieć. I nieźle nagłośnione, wiecie, w każdej klasie ekran z rzutnikiem, komputer już przygotowany. Ja sobie akurat wziąłem swój laptop, żeby wszystko działało, no ale w, w minutę wszystko podłączyłem, przełączyłem głośniki, wszystko... Y, Śmigało to naprawdę większe konwenty, duże konwenty nie są tak, nie zapewniają takiego sprzętu w każdej sali, także naprawdę tam by się mógł odbywać całkiem niezły konwent. No trochę żałuję, że że, że nie dane mi było pogadać, aczkolwiek ja się też nie najlepiej czułem, byłem naprawdę zmęczony i do tej Bydgoszczy jechałem tak trochę jak zbity pies, padał deszcz, zła pogoda, ja byłem niewyspany, bo naprawdę nad tą prelekcją trochę siedziałem, bo trochę temat mnie przerósł, nie oczekiwałem, że że to mnie tak przerośnie. Jak nikt nie przyszedł, to tak w pierwszej chwili nawet się trochę cieszyłem, że, że bo wiecie, ja sobie nawet tego nie przećwiczyłem. Wiedziałem, że podołam, wiedziałem, że będę umiał gadać, ale ale z drugiej strony jakby siedziała jedna czy dwie osoby takie, które kompletnie nie czają tematu, to wydaje mi się, że ta prelekcja byłaby bez sensu. Zobaczymy, zobaczymy, czy to się będzie dalej rozwijać. Ja będę śledził. Przy czym nie wiem, czy za rok będę coś, jeżeli na przykład organizatorzy by poprosili, nie wiem, czy będę coś robił. Okej, kolejny news konwentowy. Niestety odwołany został Europe Comic Con, który miał początkowo odbyć się w Kielcach, potem został przeniesiony do Warszawy, a potem ostatecznie odwołany. Teoretycznie ten konwent w tej chwili jest zaplanowany gdzieś tam na kolejny rok. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Bardzo dużo ludzi wycofało się z organizacji tego. Bardzo dużo przeprosin. W poprzednim miesiącu mogliśmy przeczytać w internecie tekstów takich prostujących. Tak naprawdę no ani razu nigdzie nie zostało napisane, że to zostaje odwołane. Gdzieś tam te informacje pojawiają się gdzieś w ukryciu. Oficjalne wszystkie kanały. Nadal podaję Kielce, nadal podają datę tą prawidłową, ale większość organizatorów już się z tego wycofała. Bardzo żałuję, ponieważ ja tam planowałem się pojawić. To miał być bardzo kingowy konwent. Naprawdę tak kingowego konwentu jeszcze w Polsce nie było. Gdyby został przeniesiony do Warszawy, to w ogóle bajeczka. No i jeszcze dodatkowo tego nie ogłaszaliśmy, ponieważ nie zdążyliśmy. My tam mieliśmy też przedstawić kilka prelekcji. Ja i Burial dokładnie. Stephen King i Kingowiec.pl mieliśmy wspólnie zrobić dwie albo trzy prelekcje. To miały być takie prelekcje dość każualowe, dość e, skierowane do takich odbiorców raczej niesiedzących mocno w Kingu, chociaż też mieliśmy plan, żeby zrobić właśnie taką o mrocznej wieżę o drodze, jaką przyszedł ten film. Kurczę, coś pechowy ten temat jest, bo mieliśmy już plan na dwa konwenty, na jednym nikt nie przyszedł, a drugi konwent się nie odbył. E, to zobaczymy. Z... Zgłosimy na Pyrkon, może się nie odbędzie. <głosy> OK, eee, I to by było tyle w temacie imprez. Eee, natomiast już zupełnie kończąc eee, blok ciekawostek, jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, kilka miesięcy temu ja mówiłem o takiej wielkiej operze Lśnienie, która wystawiana była w Minnesocie. To było w maju. I to była taka ogromna, ogromna yy, opera. Wiecie, <grywa> wzbogacona mnóstwem ruchomych elementów, ruchomych scen, y, wizualizacji audio, y, wizualizacji. Wizualizacji audio, Jezus, y, Dodatków audiowizualnych i tak dalej. No i zgodnie z zapowiedziami zarejestrowane zostało libretto, które trafi do sprzedaży najprawdopodobniej w wersji audio, ponieważ umowa ze Stephen Kingiem nie zezwala na rejestrację wideo, a w ramach specjalnej promocji do 30 listopada, czyli jeszcze niecałe pół miesiąca, można wysłuchać tego za darmo. W internecie, do czego ja oczywiście podlinkuję, całość podzielona jest na dwa akty i trwa godzinę i 51 minut. Natomiast już zupełnie kończąc blok ciekawostek i tak naprawdę kończąc podcast, przynajmniej z mojej strony, ja zupełnie, zupełnie przypadkiem dowiedziałem się o wrześniowym bloku, którego tematem przewodnim był Stephen King. i Byłem tak zły, jak się o tym dowiedziałem, ponieważ tam było tyle świetnych rzeczy, że... To się naprawdę opłacało zamówić do Polski nawet z tą gigantyczną kwotą, którą życzą sobie obecnie za przesyłkę do Polski. No, wyszłoby to pewnie taniej niż zamawianie tego gdzieś tam pojedynczo, ponieważ ja przypominam, że kiedyś zamawiałem bloki. Zarówno gdy wiedziałem, że będzie w tym coś kingowego, jak i wtedy, gdy tego nie wiedziałem. Takich horrorbloków nie kingowych też zamówiłem kilka. Przy czym wtedy wysyłka do Polski była dość tania. Teraz ona jest bardzo droga. Ta cena się w zasadzie nawet więcej chyba niż podwaja. I teraz to jest kompletnie nieopłacalne, ale ten blok ja bym zamówił. Po pierwsze, yy, znajdowała się w nim koszulka Misery, gadżet ekskluzywny, zrobiony właśnie dla HorrorBlock. Po drugie, znajdował się w nim pluszowy Pennywise, gadżet ekskluzywny, zrobiony dla HorrorBlock. Ja mam na przykład w domu pluszowego Jasona i pluszową Chucky laleczkę. Bardzo fajne takie laleczki do położenia na półce. Moja córka bardzo lubi się nimi bawić. No, miałbym a teraz muszę go gdzieś zamawiać po ebayach. Po trzecie, kolejny gadżet ekskluzywny, wydruk grafiki związanej z mroczną wieżą. Jest to Roland siedzący na takim urwisku, na takim pagórku, e, wpatrujący się w mroczną wieżę. Autorem tej grafiki jest Tim Doyle i to jest e, facet, który ma firmę w Nakatomi i który robi te wszystkie portfolio graficzne Berniego Rajcona, o którym mówiłem kilkadziesiąt minut temu o portfolio z roku Wilkołaka. Po czwarte, a jeszcze wracając jeszcze raz po trzecie, to również był gadżet ekskluzywny dla Horror Block. Po czwarte, zdjęcie z autografem y, aktorki PJ Souls, która grała Normę Watson w klasycznej ekranizacji Carrie z 1976 roku w reżyserii Briana De Palmy. Świetna rzecz. I wreszcie po piąte, wieszak taka deseczka taka deseczka wyrwana, jakby taka nieregularnie wycięta z drzwi fragment drzwi z napisem red room i z haczykami właśnie do powieszenia sobie czegoś na ścianie teoretycznie taki wieszaczek mały na przykład do ręczników z napisem red room takim jak w filmie Lśnienie czyli pięć gadżetów dotyczących Stephena Kinga, no i czasopismo Rumor, które jest dokładane zawsze. Cały horror blog dotyczący Stephena Kinga. Kapitalna rzecz, a ja sobie jej nie zamówiłem. Akurat w tym momencie, w tej chwili, wydruk z Mrocznej wieży, bym jeszcze odpuścił, chyba że chodziłby gdzieś tanio. Zdjęcie z autografem teoretycznie mógłbym odpuścić. Ale Pennywise'a i to Redroom planuję sobie zamówić. No, jak zamówię, to zrelacjonuję, ile za to zapłaciłem. Ale bardzo chcę te gadżety akurat mieć. Koszulkę również mogę sobie odpuścić. Koszulka nie jest dla mnie aż tak ważna i też nie jest aż tak ładna. OK. I to by było ode mnie dzisiaj wszystko. Na koniec tradycyjnie będzie mówił do Was Żarłok, a potem Szymas podsumuje Żarłoka. Żarłok napisał mi, że w swojej swojej wstawce nie zgadza się tam ze mną w temacie ósmego tomu Harry'ego Pottera, czyli przeklęte dziecko. Napisał mi, że gdzieś tam się ze mną nie zgadza i mi wyjaśnia dokładnie, w którym momencie o co chodzi tam. Znamy Żarłoka, wszyscy wiemy, że będzie tutaj jakieś głupotki mi mówił. Ja nie przesłuchałem tej stawki. no nie miałem kiedy jej przesłuchać, ale też ja przyznam, że ja nie mam sił trochę już rozmawiać o Harry Potterze. Nie dlatego, że mi się źle rozmawiało, bo event, który zaserwowaliśmy na konglomeracie był świetny i naprawdę nakręcił mnie, napompował tak na harego, jak mało co, ale po prostu ja jestem tak bardzo rozczarowany i tak bardzo zawiedziony tym ostatnim tomem, że mi się po prostu o nim nie chce gadać. Ja wręcz byłem zły, jak gdzieś tam się e, znów nakręcała rozmowa gdzieś tam prywatnie, na prywatnym czacie z Szymasem, z Jerrym. E, ja nawet pisałem, jak skończycie rozmawiać o Harrym Potterze, napiszcie do mnie e, gdzieś tam prywatną wiadomość, że ja tutaj wrócił, bo mi się tego cholera nie chce czytać, bo mi się źle robi, jak czytam, mi się nóż w kieszeni otwiera, się robię zły, jak to czytam. No nie chcę mi się rozmawiać o Harrym Potterze, także wszedłbym z chęcią w dyskusję ze skórą, z żałokiem, choćby w komentarzach, jeśli już nie audio, to w komentarzach, ale tak bardzo nie chce mi się rozmawiać o tej książce, ja się tak bardzo zawiodłem na tej książce, że pewnie nie wejdę z tobą w dyskusję, bo po prostu cholera jasna, nie chce mi się o tej książce dyskutować. Jestem chyba złym blogerem i złym podcasterem, bo właśnie tak, tak, tego typu tematy, tego typu tematy nośne tematy, tematy nakręcające gdzieś tam kontrowersyjne tematy powinienem właśnie nakręcać w internecie, a w komentarzach, a mi się tego nie chce robić. ok I kończąc już podcast i podsumowując, zanim usiadłem do nagrania, napisałem do Szymasa, że tak bardzo, bardzo, bardzo chciałbym wyrobić się w 30 minutach, żeby móc to szybko zmontować. Wyrobiłem się w minutach 60. Do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się ciepło. Cześć!
1: Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku przeglądu podcastowego skóry. Skóry, który właśnie wrócił od dentystki z ząbków. Tak, pani założyła mi na nosek taką maseczkę. Okulary, które jak zobaczyłem to od razu mi się zachciało śmiać, bo był to dokładnie ten sam model ochronnych okularów, jakie używam do żarłoka podczas przebierania się za tego szalonego naukowca, który czyta zawsze jakieś takie skandaliczne dla zdrowia składy produktów. A jeszcze jak ona mi to wszystko założyła, to zapytała mnie, czy może chcę dokumentację fotograficzną. (laughs) Na co ja w ogóle zupełnie nie zajarzyłem, że to jest żart. No bo trudno jarzyć żarty w takiej sytuacji, kiedy wcześniej dopiero co zdjąłem z siebie bluzę. Bo mimo, iż jest to tylko piaskowanie ząbków, to wiedziałem, że będę się pocił, jak świnia na tym fotelu. Ale tu nic nie dało. Tak samo, jak nic nie dało pod podcasterów, wszystkich w konglomeracie podcastowym, bo słabo pocą się słuchacze. Słuchajcie. Na Facebooku 211 polubień, co jest, że tak powiem, skandalem delikatnym Oj, delikatnym skandalem. Ja tutaj chyba będę proponował i apelował, że konglomerat musi przejść na YouTube'a. Wszystkie audycje wrzucać i w audio, i w audio plus graficzka na YouTube. I wtedy będzie mogło to mieć większy zasięg. Jakby od pewnego momentu, wydaje mi się, trzeba by tak po prostu przejść i wszystko wrzucać w mp4-kach na YouTube'a, z tagami. To będzie mogło się rozszerzać i dochodzić do większego grona odbiorców. No chociaż nie wiem, czy potencjalnym słuchaczom, a właściwie widzom, nie będzie przeszkadzać brak gadającego głowy, gadającej głowy, no bo... No nie wiem, nie wiem. Ale patrząc na popularność takich kanałów Commentary Channels, gdzie idiotyzm, facet puszcza sobie w tle jakąś gierkę i nawet to nie jest tak ten gameplay, który on zrobił, tylko on puszcza sobie powiedzmy tam strzelankę jakąś i on gada o jakiejś najnowszej dramie albo o czymś zupełnie innym komentuje bieżące wydarzenia. Jakby Ekran zupełnie nie jest związany z tą jego gadką. A to też się ogląda. No może dlatego, że to są, że tak powiem, bieżące tematy. I przecież to jest, taki, to jest takie wa- ważne, prawda, że ktoś tam coś tam powiedział. No, no teraz powiedziałem. E, dobra, tak więc skończmy już z tym YouTube'em i przejdźmy do podcastów, w których ja no nie wyrabiam słuchać, słuchajcie. To no, po prostu tego się nie da wszystkiego przesłuchać ale da się to włożyć w kolejkę i słuchać po kolei. A z takich ciekawszych wydarzeń na konglomeracie no to oczywiście skończył się maraton haropoterowski. Podczas tego matar- maratonu zagościliśmy nowy głos Bogusi. Muszą być jakby tutaj komentarze, żeby więcej było podcastów od Bogusi takich, że tak powiem recenzyjnych czemu nie, czemu nie jestem na tak, będzie czego słuchać więcej, będzie większy wybór bo wybór się zwiększa, z tego względu że ja pojawiłem się w podcaście strefa mroku już w dwóch odcinkach i te dwa odcinki z moim udziałem możecie słuchać na konglomeracie Czyli jest to strefa mroku, epizod specjalny, strefa czyta. Czyli prowadzący strefę, Jacek Grokosz i Rafał Jasiński y, mówią o tym, co aktualnie czytają. Jeżeli jakieś nawiązania do strefy są, to o tym mówią. Ale jeżeli ktoś nie ogląda strefy mroku, to może tego słuchać w oderwaniu od podcastu oryginalnego bo również y, można słuchać w nieoderwaniu. Czyli jeżeli obejrzycie sobie jeden odcinek z strefy Roku, która jest serialem genialnym i można oglądać niepowiązane ze sobą odcinki, można skakać, bo każdy odcinek jest o czymś innym i nie ma żadnego łącznika pomiędzy tymi, i możecie sobie zacząć od 16 odcinka Hitchhiker, czyli ym, autostopowicz, który omówiłem gościnnie właśnie w strefie roku. Co też możecie na konglo słuchać sobie i możecie sobie obejrzeć ten odcinek i potem przesłać tej audycji to zupełnie nie koliduje z niczym możecie sobie wybierać poszczególne odcinki strefy i oglądać, ale najważniejsze jest żeby po prostu zacząć to oglądać nie musicie po kolei tego oglądać po prostu oglądajcie strefę roku bo czym więcej ja je oglądam tym bardziej mi szczęka opada i tym bardziej mi się chce ją jeszcze więcej oglądać jestem w połowie drugiego sezonu i już zapowiedziałem swój trzeci udział w Twilight Zone na temat odcinka Mirror Image, który kojarzy mi się ze Stevenem Kingiem i pierwszym opowiadaniem ze zbioru ym, t- z tą biegaczką. Czekajcie, przechodzę do pokoju, gdzie to jest na okładce. Już o, po zachodzie słońca. Tak, przeczytałem pierwsze opowiadanie i spasowałem, bo tak mnie wybiło. Było tak cienkie, że mówię: Dobra, wystarczy Stevena, bo wcześniej Bazar z- zaliczyłem no to dziękuję, to była willa, opowiadanie bodajże, aczkolwiek to jest willa, czyli to było imię i tam była właśnie takaś taka stacja i bardzo mi się skojarzył właśnie ten odcinek z Mirror Image, który będziemy omawiali za chyba 2-3 tygodnie, tak więc taka zapowiedź, polecam strefę roku, jakby bardziej niż podcast, powiedzmy tak, bo podcast Trzeba przesłuchać po obejrzeniu jednego odcinka i wtedy jakby tam jest wszystko rozłożone na czynniki pierwsze w tym odcinku i nasza interpretacja, no wszystko, wszystko. No a słuchajcie, prowadzi to Jacek Rokosz, który ostatnio był zaproszony do telewizji. Tak więc słuchajcie, z gwiazdami, podcast z z gwiazdami. W Kanal Plus Rokosza można było słuchać na temat Halloween i strasznych filmów. Jakiś taki był odcineczek, ja sobie to obejrzałem. No i to było, powiem wam, bardziej pomontowane niż podcast i było czuć ten montaż. Tak więc, no, lepiej słuchać Rokosza w pełnej wersji w podcaście. I teraz przechodzimy do moich tutaj (śmiech) takiego przeglądu, czego ja słuchałem. W konglomeracie znaczy staram się słuchać wszystkiego, ale odcineczki wpadają mi do bazy zapasowej. Wpadł mi na przykład moje seriale Mando, czyli jego seriale. On tutaj skarży się na Mr. Robot, sezon drugi. Co ciekawe, pojawiają się te teksty, które mnie rozbijają z tego konglomeratu, bo. Czasami nie wiem, czy to jest tekst, czy to jest, yy, czy to jest audycja. No i tutaj Jerry przeprowadza taki mini wywiad, taka rozmowa. Obejrzałem cztery odcinki American Horror Story sezonu szóstego. Rowan Roanoke. Roanoke który dla mnie jest no niestety zawodem. Po dwóch odcinkach, które były ciekawe, zaczęły się, zaczęło się to nudzić i co najgorsze, twórcy nie wykorzystują zupełnie konwencji, w jakiej to zaczęli kręcić, którą są niedowiary, niedowidy, czyli taka... Trochę pastisz, troszkę takie nawiązanie do takiego Ghostbusters w prawdziwym życiu, czyli programy o paranormalnych zjawiskach, które były parodiowane przez wielu znamienitych twórców, takich jak Żarłok w dawnych latach w programie Niedowidy. I właśnie o tych Niedowidach mówi Żarłok jako jeden z wielu gości, w specjalnym halloweenowym odcinku Necropolitan podcast Blogspot, który mam nadzieję, już wszyscy przesłuchali ja również, ale do połowy, szanowni państwo, a to z tego powodu, że w połowie skosiło mnie zatrucie pokarmowe. O czym możecie obejrzeć yy, na Żarłok TV. Można powiedzieć, że to jest taki eksperymentalny vlog, który zupełnie nie przypomina popularnych blogów współcześnie Krzysztofa Gońciarza. Obejrzyjcie, aby porównać formę, jak... No bo to jest właściwie vlog, ale tutaj wprowadzam też taki nowy format. Brak odcinka. Prawda? Genialny. Genialny pomysł brak odcinka, odrzucając moją skromność, czyli to będą takie vlogi o wszystkim, co sobie zamarzę. Brak odcinka, a można sobie zamarzyć sporo właśnie w tym nekropolitanie, no bo pojawiają się tam znamienici goście. Już wspomniany Jacek Rokosz, nawet pisarze. Łukasz Radecki, Mateja, Wojciech Gunia właśnie, pisarz, pisarz, który wydał tutaj w C CIT książkę horror tak więc dużo polecanych filmów i które powinniście obejrzeć w okolicy Halloween i dużo znanych nazwisk podcasterskich i nie tylko Natomiast dalej, no mikrowyprawy to jest moja audycja z dedykacją dla Szymasa (grym) czyli dla Szymasa, który robi sobie robić wyprawy, wycieczki po mieście no i co, no słuchajcie, no ja już jakby tracę gardło, bo byłem u tego dentysty i mi tam popsikali tym wszystkim no, i zachęcam. Zachęcam również do filmów wakacyjnych, które pojawiły się z opóźnieniem. Zachęcam do filmu House, czyli dziwnego filmu domowego e, zrecenzowanego przez Szymasa. E, jest też rozmowa o książce Bura i Szał, e, Rakowicza i Brodzik. No i cały. Nie konwent, tylko incydent, a właściwie event haro-poterowski, który uczcił tutaj ósmą część Harry'ego Pottera i dramat dramat, jaki się rozegrał nie tylko na kartach, właśnie owego dramatu. Ale także w pewnych odcinkach, które tutaj akurat mi się przypomniało i no muszę tutaj przywalić w mordę temu Hubertowi, więc zrobię to, ale zanim mu przywalę, no to widzę, że już doszedłem tutaj do Nie Oddychaj, czyli do Rakowicza, który polecał Don't Breathe, wspominamy, polecamy jeszcze raz, więc tutaj już przejrzałem. E, więc, więc tak, e, w jednym z odcinków e, tego omówienia Hubert wykazał się no okropną ignorancją. <laughs> e, ja książki nie czytałem, a właściwie sztuki czy też dramatu i jakby no nie kibicuję, no nawet nie kibicuję, żeby to przeczytać. Nie kibicuję sobie, żeby za to sięgnąć, bo ja Harego nie jestem takim fanem jak chłopaki, ale przesłuchałem i jakby, no, jestem jakby większym fanem teatru. No i muszę powiedzieć, że tutaj w jednym z tych odcinków, znaczy w tym ostatnim odcinku, gdzie recenzują, jakby skrytykował, że to jest właśnie, że może za mało didaskaliów. Kurczę, czekajcie, bo teraz muszę sobie przypomnieć, co on dokładnie tam powiedział. A skrytykował dialogi, które jakby są opisowe. Rozmawiają dwie postacie i one mówią że no właśnie, przecież to siedzę sobie i robię tutaj miksturę z dwóch koczkodanów. Na co w dyskusji Szymas szybko skontrargumentował, pociągnął za ucho tego Huberta, urwał mu, nadgryzł, przesłał mi skrzynką pocztową, żebym zobaczył, jak się sprawdził. No i ja właśnie teraz dopowiadam, że właśnie teatr, no słuchajcie, Trzeba przeczytać jakikolwiek y, tekst teatralny, znaczy dramat, tak? czyli dramat, który to się wyróżnia tym, że to ma być wystawiane na scenie. A tutaj walę teraz w mordę temu Hubertowi, bo on powiedział, że on wcześniej czytał, i ale że czytał y, sztorm Stulecia. No i tutaj bam, sto, sztorm, matko, ja się nie mogę przejęzyczać, sztorm stulecia jest przecież scenariuszem wydanym e, z filmu, jeśli dobrze pamiętam. To Sztorm stulecia, to, 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 to nie było napisane jako, przez Kinga jako sztuka, czyli To jest podstawowa różnica, bo pomimo, że no tak jakby uogólnić, że scenariusz filmowy, no to są same dialogi, a scenariusz teatralny, no to są same dialogi, no to to nie, no bo to jest tak jakby porównywać, że samochód, oto Matis, no to jest samochód rzeczywiście, no ale Koparka, no to to też jest w sumie taki samochód, nie? Koparka, no tylko jedzie 5 na godzinę i jest do kompania, ale taki samochód. No i scenariusz to nie jest sztuka, bo yy, rządzi się zupełnie innymi prawami. Powiedzmy, ja napiszę sobie, o witaj Hubercie, przeszedłem tutaj z gór do ciebie z herbatką czerwoną. No i takie coś w filmie rzeczywiście jest żenujące, no bo trzeba powiedzieć... Pokazać, że ja z gór przychodzę, schodzę z góry, prawda? Tutaj sobie Hubert siedzi przed kominkiem, ale zmarznięty jest. Ja mu przynoszę czerwoną, całą zabarwioną na czerwono krwią herbatkę. E, natomiast jakby no, w teatrze chodzi o to, że się siedzi i jakby no, zupełnie magia dzieje się... Na innych podstawach. Jeżeli aktor gada o tym, no wiadomo, że też można jakby tę opisowość w teatrze e, ograniczać i ukrócać. E, daty, no, ja podejrzewam, że w tym przedstawieniu Haregonu, no to oni to tam bardzo wizualnie e, zrobili. E, natomiast e, jeżeli, dajmy na to, ona najpierw napisała dramat i potem jej to wystawili, no to ten dramat nie może być napisany w taki sposób, że będą to mogli wystawić tylko w jakimś hiperteatrze. Ten wątek też się w dyskusji o Harym pojawił. Więc jeżeli, tutaj też Hubert tak zalecał, że powinno być więcej Dideskali, więc jeżeli ona by napisała, że tak, jakiegoś tam Voldemorta bierzemy na trzeci poziom, na balkon, żeby był w Zamczysku w zamczysku, drugiego bierzemy tam do tej nie do tamy, tylko do fosy niektóre teatry mają takie fosy a trzeciego dajemy tam no i no to jeżeli by to wystawiał teatrzyk pod pipidową dolną, no to oni już no zaraz, ale jak my zrobimy balkon słuchajcie sam dramat musi być uniwersalny, napisany na tyle, żeby jakby można było go wszędzie wystawić. Czyli teatr, bierzemy dwa krzesła, no to jedno krzesło może symbolizować zamczysko. Dajmy na to, jak Szymas będzie odgrywał księcia, no to dajmy, on stoi na tym krześle i odgrywa, że jest w zamczysku, tak? I widz w teatrze automatycznie to widzi. I na tym się gra w teatrze. Dlatego ja Muszę się odnieść do krytyki Huberta, tej nowej części, która w ogóle mnie nie obchodzi. Dla mnie mogliby ją zjechać po prostu, ten, ale muszę bronić, muszę bronić tutaj tej idei, no bo jednak teatr no to jest zupełnie coś innego. I sztuki teatralne czyta się zupełnie inaczej niż scenariusze teatralne. I to jest zupełnie co innego, no bo nie można wziąć na przykład scenariusza teatralnego i tak odwystawić w filmie bo to będzie nudne. Są takie filmy, które czuć, że to jest sztuka teatralna. Na przykład um, Sloth bodajże z Michaelem Keinem, Taki thriller. Um. Albo na przykład mam tutaj na półce książkę um, pisarza Cormac McCarthy, McCarthy znany z drogi, który napisał Sunset Limited, sztuka no i to zostało zekranizowane z dwoma aktorami Tommy Lee Jonesem i Samuelem Jacksonem no i oczywiście podczas ekranizacji wydali to jako dramat z aktorami na okładce ale sam film, no tutaj nie do końca, tu można by polemizować, czy to był film, czy teatr telewizji. To był zekranizowany film, ale jednak no, mało tam się dzieje i jakby bariera jest. To jest czuć, że te dialogi są teatralne. Czyli, yy, w te, czyli teatralne, a nie filmowe. Filmowe dialogi muszą popychać na przykład narrację do przodu, a, fil, a, a, a teatralne dialogi yy, jakby mogą być powiedzmy o fil, no, no, filozoficzne, czyli siedzi sobie dwóch gości i rozmawia o filozofii, jakby to był jakiś, no nie wiem, wykład. I powiedzmy taki epizod w sztuce teatralnej też może być, choć Pewno obniży jej dynamikę, nie? Bo nagle w fabule dwóch gości sobie dziś siada i zaczyna dyskutować o filozofii. Ale jakby no, w teatrze to zupełnie inaczej ten mm, wyjdzie, bo inna jest dynamika obcowania ze sztuką. menomen, no, no, no bo sztuka to jest na papierze sztuka, dramat, epika, liryka, dramat, dramat, dramat. Ja ostatnio właśnie rozmawiałem z gościem, który przeczytał tego Harry'ego Pottera jeszcze po angielsku i on w ogóle nie wiedział, co to jest draja mówię mu, że to jest dramat, on no, że sztuka. No, ja myśl, może myślał, że dramat, że o, dramat, umiera mnie No dramat, epika, liryka, dramat. Yy, I scenariusz to jest coś innego. Natomiast mm, no ciężko, ciężko jest ogólnie czytać właśnie dramaty i tutaj jakby fani musieli mieć Harego, jakby taką niedogodność, bo no, to są rzeczywiście same dialogi, no, czasami zdarzy się jakaś didaskalia, a tutaj taka ciekawostka, że niektórzy pisarze dramatów mieli w ogóle bardzo wygórowane wymagania odnośnie e, tych właśnie didaskaliów oni napisali, jak napisali we wstępie że, że scena na przykład musi być okrągła, no to na, tylko na okrągłej scenie można było to wystawać, wystawiać no ile jeszcze tam jakieś prawa autorskie i tak dalej natomiast jeśli chodzi o horror i teatr, to ja mogę polecić coś co jest wydane na e, płytach co ja oglądałem na, na żywo i co w dwóch miejscach naprawdę bardzo mnie przestraszyło. I to był Kalkwerk. Krystiana Lupy. I to można obejrzeć na DVD. Można to znaleźć. Ja to widziałem na żywo. No i teraz właśnie pewno, pewno je gorzej by się to odbierało. Ale tam było dosyć groźnie. I jeszcze mogę polecić y, dramaty y, Samuela Becketa które są bardzo dosyć takie mroczne oraz Strindberga. Chociaż przez przez Strindberga właśnie jeszcze powoli przechodzę. No i mam nadzieję, że znajdę tam coś mrocznego. Jeżeli znajdę, no to wam w konglomeracie podcastowym postaram się opowiedzieć. Natomiast tymczasem pozdrawiam zmasakrowanego przeze mnie Huberta. Który, który, który potraktował scenariusz sztuki jako dramat, znaczy na odwrót dramat jako scenariusz, ale całe szczęście, że mamy takiego, prawda, Szymasa, który od razu go skontrował, urwał to ucho, no bo z tego co wiem, no to Szymas, prawda, w teatrzyk się bawił, więc od razu jakby czuje materię, i wie, że, że powiedzmy to, żeby pokazać tam, że ktoś jest ważniejszy od kogoś, to ustawiają go na schodach. I wtedy jak patrzymy, siedząc na, na tych fotelach z dołu i widzimy, że jeden aktor jakby góruje nad drugim, no to to już jest jakiś gest, prawda? To są już jakieś, jakieś też mechanizmy, konwencje teatru, które odczuwamy. No, a tutaj też powiem jeszcze, że to nawet jak ktoś się nie zda na teatrze, i powiedzmy nie, nie wie czegoś takiego, to w dobrym teatrze, moim zdaniem, to powinno być po prostu podskórnie odczuwalne. Połączenie gry aktorskiej, yy, połączenie yy, właśnie tych symboli, tych gestów, tej scenografii, która... Yy, która która jest niewidzialna, a poprzez scenografię, która jest niewidzialna, to ona może zrobić wiele roboty, właśnie poprzez ustawienie aktorów i tak dalej. No a na zakończenie tego mojego wymądrzenia się o teatrze powiem o tym dlatego, że kiedyś bardzo lubiłem teatr, kiedyś wyreżyserowałem jedną sztukę w szkole, w liceum, E, którą napisałem na podstawie opowiadania Filipa Kadika, science fiction, przypomnimy to panu hurtowo, które zostało zekranizowane jako Total Recall z Arnoldem Schwarzeneggerem w latach 80. albo 90. napisałem, wyreżyserowałem godzinna ponad sztuka no to rzeczywiście zrobiłem z tego dramat i to nie było taki o zrobiliśmy sobie tam teatrzyk prawda, przyjdźcie rodzice zobaczyć nie, to było, że tak powiem po zajęciach, to było przychodził tylko ten, kto chciał, do tego była e, akcja promocyjna, no wieczorem, więc wiecie, e, wyobraźcie sobie, no tutaj, no będę się chwalił, no, wyobraźcie sobie, że e, przychodzą ludzie na zajęcia poza lekcjami. to było o siódmej wieczorem, albo o szóstej, jak już ciemno się robiło. E, i, i, I cała sala gimnastyczna przyszła z własnej woli. Ludzie przyszli to zobaczyć, cośmy tam zrobili. I były zasłonięte Totalne ciemności, okna zasłonięte. W sali gimnastycznej dużej na tej co w siatkówkę się gra. I, yy, I słuchajcie, godzinę to trwało. No więc science fiction, nie? I jeszcze była kampania promocyjna, sprowadzająca się do yy, trzech plakatów. To była taka kampania teaserowa. Ja byłem wtedy zainspirowany chyba kampanią Heja, g- g- gdzie pojawiła się taka łapka na ulicach miast i ludzie nie wiedzieli o co chodzi. No i ja wymyśliłem trzy serie plakatów, które się pojawiały, nie wiem, chyba tydzień, drugi tydzień i trzeci tydzień. Najpierw był Mars. Ja to sam wszystko drukowałem i rozlepiałem po całej szkole. Czyli cały tydzień wisiał ujęcie planety Mars, czarno-białe i podpis Mars i trzy kropeczki, nie? I to były takie fajne zdjęcia z, interne... nie, nie, z internetu, już nie pamiętam skąd je wziąłem, ale to były takie, a, z National Geographic, to były prawdziwe zdjęcia z Marsa, tak, e, bo właśnie w decie to chyba jeszcze tak, no nawet wtedy wchodził, że tak powiem, do szkół. <grym> ja to wziąłem, skserowałem, chociaż w komputerze już normalnie się obrabiało, <grym> więc Mars, potem drugi tydzień, czy chciałbyś tam być? I było jeszcze większe zbliżenie na Marsa, bo wtedy było widać całą planetę, planetę, a na drugim było już takie zbliżenie na powierzchnię tego Marsa. I pytanie, podpis, z czcionką, z, z, a czcionka ze StarCrafta, czar, czarna. Czy chciałbyś tam być? I pytajnik. A w trzecim było już takie mega zbliżenie, że już widać kratery i już całą powierzchnię. Nawet to chyba było zdjęcie łazika z powierzchni i było odpowiedź na to pytanie. A może już tam byłeś? No i wtedy pojawiała się już pod tym całe zaproszenie na spektakl. Przypomnimy to panu hurtowo. E, właśnie człowieku. zaproszenie, że tam ludzie, aktorzy, muzyka jakaś tam, tam, tam. No taki, ja zapomniałem, jak to się nazywa. Nie Telebim, tylko wiecie co. Na P. E, no i, y, y, i to była taka kampania zachęcająca. A Mars? No bo historia o Tajnym agencie, który chce udać się do takiej firmy, która wkręca ludziom wspomnienia, które nie zaistniały w rzeczywistości. Dzięki temu głównemu bohaterowi miało wydawać się, że on był na Marsie, bo on chciał przeżyć taką przygodę. Podczas wizyty w tej firmie, podczas wszczepiania mu tych fałszywych wspomnień, że on był na Marsie, Okazuje się, że ci naukowcy, znaczy naukowcy z firmy, nie, odkrywają, że on naprawdę był już na Marcie i że w głowie ma właśnie wykasowane wspomnienia z wyprawy na Marsa, bo główny bohater był tajnym agentem na Marsie i mu to potem po tej misji spełnionej wykasować to. I jak mu to wykasowano, to on zawsze marzył, żeby polecieć na Marsa, bo jednak podskórnie coś czuł, że ciągnie go do tej planety, nie? O tym jest to opowiadanie Dika, które, że tak powiem, jeden do jeden pojechałem, no a film, że tak powiem, no to oglądaliście, no to trochę inny, ale to te też, też lubię z, z Ernim, ale zupełnie inny. Eee, no i no, no, ludziom się podobało, mam to nawet gdzieś nagrane na wideo choć pewnie w cienkiej jakości no nawet było w dwóch wersjach kurczę, ja ja, ja się spiłem, żeby to nagrać no bo to tylko, to było naprawdę to była taka, tyle roboty było przy tym, no muzykę ścieżkę dźwiękową zachowałem to mam całą płytę z tymi utworami złożonymi od jeden do końca które użyłem, no dużo tam Ewangelis no muzyka Powiem tak, muzyka była świetna, nie wiem, sama muzyka, no Novangelis, Richard Wright, Pink Floyd, no tak więc muzyka była świetna. No i, i powiem tyle, że, że bardzo mi się to podobało, natomiast potem jak chciałem zdawać do szkoły teatralnej, to za każdym razem jakby się nie udawało, to na teatr obrażałem się coraz bardziej. I jakby teraz podsumowując to, co chciałem w ogóle powiedzieć o teatrze, o Harrym Potterze, to to po prostu, że ja na teatr jestem obrażony i nie znoszę teatru. Dlatego Hubert, witaj w mojej grupie, ja też nie jestem teraz już fanem teatru. No, to pozdrawa wszystkich, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia i zobaczenia na scenie w życiu, czyli w teatrze, którym jest scena... Czy życie jest atrem? Czy jakoś tak? No dobra. Kończymy. Na razie.
0: So good
2: Witam wszystkich w żarłocznym podsumowaniu październikowego YouTube'a. Tak, to znowu ja z relacją z kanału jet TV I znowu, cholercia, popełniłem pewien błąd. Jet TV już tak mi się kojarzy z żarciem, przez wielkie rzec z kropką, z taką zakrzywioną tą górną częścią zetki, że ja normalnie podświadomie w tą środę, czwartek, czekam do wieczora na ten nowy filmik. No jak tylko jest, no to idę do lodówki, Szykuję sobie jakąś kolację, czy tam kolację, no i spożywam ją. Potem oglądając to wideo, a potem po nagraniu chwytam za dyktafon, właśnie po nagraniu, potem tym filmie chwytam za dyktafon i zawsze się dziwię, czemu mnie się tak ciężko nagrywa. No ciekawe, czemu. Nażre się człowiek, a potem chce nagrywać relacje. Ale już dobra, poświęcę się, tak? Zrobię to dla was, już zobowiązałem się kiedyś, każdy popełnia błędy, nie? No to już poświęcę się i zrobię to. Pomimo wszystko. No więc mamy 6 października, nie? No i wbijam sobie kwadrans temu na kanał TV i widzę, że jest nowy filmik. Tak, jest. Jest nowy filmik. No i patrzę na miniaturkę. Wiecie, co tam było? Pewnie część z was już wie. A tam w miniaturce pośladki w szortach i fioletowa ryba w kapeluszu. Myślę sobie, no cóż żarłoku masz atencję gimbazy i pewnie trzech czwartych użytkowników YouTube'a, no może pięciu szóstych, czy tam nie wiem, dziewięciudziesiątych. No i kliknąłem, ale wiecie, ja to tylko z obowiązku: nie, żeby tam nie ryby, czy coś tutaj kręci. Nie, ja z obowiązku kliknąłem, no i co widzę? Wielka wyżerka Art and Food, bazar Kraków. Żarłok pojechał do Krakowa na stary kleparz tak się chyba ten rynek nazywa, i wbił właśnie na ten Art and Food Bazaar. Zebrał masę materiałów, przede wszystkim jedzenia, 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 ale też pośladki, wywiad z właścicielem jednego z lokali, no i jeszcze trochę jedzenia, trochę pojadł, trochę pokomentował, zebrał wszystko do kupy i opatrzył dodatkowym autorskim komentarzem przez wielkie rzecz z no i co to dużo mówić, dużo, dużo dobrego, ogląda się całkiem fajnie, w sumie, to, w sumie to byłem bardziej skupiony i zaangażowany niż w czasie kilku ostatnich seansów filmowych w moim życiu, więc żagłoku, robisz to dobrze, no i już mogę rzec, zachęcam do nadrobienia, zapraszam i polecam, a sam chyba udam się na sieste, bo, bo, bo czuję, że to jest dobry pomysł. Do usłyszenia za tydzień. Witamy! Po tygodniu mamy 13 października 2013 roku. Ja znowu jestem zapchany. A na kanale RZTV pojawił się filmik Misie Bezowe, smaki dzieciństwa i PRL-u, Eurowafel Teddy Bears, herba. Tak, herba. Żagoch wpisał pewnie za długi tytuł i mu ucieło. <laughs> o, tak. Co tu mogę o tym powiedzieć? No, żarłok wcina misie bezowe, czyli tak naprawdę ciepłe lody w waflu o kształcie misia, chociaż to jest taki misi, jak oczko mu się odkleiło temu misiu. No to, to jest w kształcie te, temu misiu. Tego misiu? Tego misiu? Tak, tego misiu. A do tego zapija to wszystko jeszcze herbatą ze sklepu herbaciarnia.com. Aha, złapałem was, nie? Nie no, z oczywiście. No i jeszcze próbuję robić upgrade, ale czy wyszło, czy nie wyszło, no to już musicie przekonać się sami. W każdym razie, w tym filmie, aby przyciągnąć waszą uwagę, za spoiler jedną rzecz, żarłok rzuca tekst, naciska mnie niedźwiedzia na brzuszek i wypływa, o widzicie, wypływa coś takiego, a chwilę potem musi zrobić przerwę na mycie, bo no musi po prostu. No i to tyle w tym tygodniu. Do usłyszenia za tydzień. Hej. Boże, co ja robię z moim życiem? O, głodny nie głodny chodzę. Siema, siema, siema. Minął kolejny tydzień. Mamy 20 października 2016 roku i filmik na kanale Najedzeni Fest chlebem ze śliwką od zaczynu. I to na jedzenie fest to nie tylko sugestia, że żarłok się najad, tylko to jest też nazwa imprezy, na którą dotarł i którą w tym wideo recenzuje. Tak, jeden miesiąc, a już druga relacja z imprezy związanej z jedzeniem, tym razem troszkę innej, ale nie będę wam spoilerował, w filmiku pojawia się wywiad z twórcami, z twórcami z organizatorami tego eventu, także informacje pojawiają się o przyszłych edycjach i o tym w ogóle, jak to wszystko się kręci jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to zapraszamy, warto się zapoznać z tym wideo, a dla całej reszty jest jeszcze recenzja chleba i to specjalnego chleba, chleba ze śliwką suską, sechlońską jeżeli niczego nie przekręciłem gdy zobaczyłem miniaturkę, myślałem, to będzie kolejny test chleba i bułek i polskiego pieczywa i pieczywa i chleba i polskiego pieczywa, ale nie, nie, nie jednak się pomyliłem, na jedzeni fest Specjalny festiwal i do tego ten chlebek ze śliwką suską sechlońską, czyli śliwką wędzoną i jeszcze upgradeowany, bryndzą z mleka owczego, więc po prostu kombo totalne, jakaś tam orgia smakowa z tego wychodzi. Do tego, tutaj chyba nie ma oceny tego chleba, ale z tego, co Żagłok mówi, to to jest chyba 10 na 10. Warto zobaczyć i tak wam powiem, że <grym> Wiecie, no człowiek się różnie czuje, gdy nagrywa, tak jak mówiłem chyba nie wiem, tydzień temu czy dwa tygodnie temu, że jak jestem najedzony, czasem mi się nie chce. Czasem też nie wszystkie wideo jakoś super do mnie trafiają, jeżeli mam być szczery, że albo też o tym wie. No życie. Ale jakoś w tym miesiącu mam flow przy tym, że TV <śmiech> całkiem niezły i tutaj też fajne fajne są te filmiki ostatnio, a teraz jeszcze te specjalne produkty, no to zawsze jest dla mnie wartość dodana i ktoś mógłby powiedzieć może, że nie wiem kto by kupił normalnie chleb za kilkanaście złotych z jakąś tam śliwką no ja też na ogół powiem wam, że staram się jakichś ogromnych pieniędzy na jedzenie nie wydawać, bo wolę je wydać na książki czy komiksy, ale czasami w sumie warto jest właśnie wydać ciut więcej na coś lepszego coś ciekawszego, spróbować coś a może akurat będzie dobre smaczne, fajne, w końcu Cóż, trzeba dbać o wszystkie zmysły, także o zmysł smaku, i fajnie jest się czasem poczuć takim żarłokiem z prawdziwego zdarzenia, czy też koneserem, jak to padło tydzień temu. No, to tyle na dzisiaj ode mnie. Słyszymy się za tydzień. Cześć! Siemanko, minęło kolejnych kilka dni. Ja znowu jestem po kolacji i po kolejnym odcinku TV. Tym razem padło na film straszne słodycze z Lidla na Halloween. Tak, zbliża się Halloween, więc żagłok zrobił nam odcinek tematyczny. Jeżeli pamiętacie odcinek sprzed roku, ten taki super specjalny z gościnnymi występami i tak dalej, to tym razem nie mamy znowu aż takiego kombo, ale zawsze można tamten sobie odświeżyć lub też nadrobić. Jeżeli ktoś go jeszcze nie widział, to warto nadrobić i poznać nasze zdolności aktorskie, nasze w sensie Mando, Jarego i moje. A w tym roku mamy odcinek tematyczny, tak więc do domu skóry znowu zawitały duchy i dynie. Dychy i du- Boże dychy i dunie. Dynie i duchy, to w ogóle fajny tytuł, nie? Dynie i duchy. Tak, zawitały do domu żarłoka, a sam żarłok najpierw się um, zaserzył i zbekonił. To brzmi strasznie, ale w sumie to taka jest prawda. Później się zasłodził i to w dwóch krokach, a na koniec zasegwował sobie naprawdę mocną, intensywną mieszankę smakową i wsadził sobie takie kombo słodyczowo-słono-przekąskowe do buzi. I w sumie na tym zakończył się odcinek i na tym też kończy się październikowe podsumowanie Rzec TV. Tak więc serdeczne dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!